0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Il est 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro. Bonjour Eugénie. Bonjour. Nous sommes à, à trois mois hein, du premier tour de la présidentielle. Je posais cette question à, à françois Mickey Marty, à mon invité à, à 8h15, le président de Via Voice. Est-ce que cette campagne, pour vous, est véritablement lancée
0: on a le sentiment, en effet, d'une forme de, de stagnation. Hier, le, la croix titrée présidentielle le calme plat. Et c'est vrai qu'en dépit des petites polémiques qui ponctuent quotidiennement l'actualité, on n'a pas le sentiment, en effet, d'une véritable campagne avec des grands enjeux qui feraient débat entre les différents candidats. Bon, D'abord, c'est vrai que la campagne sera véritablement lancée lorsque le Président de la République, Emmanuel Macron, entrera véritablement dans la danse. Et on n'a pas connu finalement cette, cette hypothèse du Président-Candidat depuis dix ans, de la, la, la campagne de, de 2012. Et, et, et en effet, on, on attend véritablement l'entrée d'Emmanuel Macron pour que la campagne démarre. Et évidemment, il y a cette question du, du Covid qui cannibalise le débat public.
1: Toujours mettre des horloges, en quelque sorte, l'épidémie aujourd'hui
0: Enfin, l'épidémie n'est pas maître des horloges, parce que c'est ceux qui décident que l'épidémie est centrale dans le débat et qu'elle qu devient le maître des horloges, qu'ils le sont véritablement. Et aujourd'hui, l'épidémie de Covid est en quelque sorte instrumentalisée pour geler la présidentielle, la campagne présidentielle. Euh, évidemment, ça sert Emmanuel Macron. Il aurait tort d'ailleurs de s'en priver puisque ça lui a réussi beaucoup. On voit que les sondages des dernières semaines ne font que montrer sinon la stabilisation, l'augmentation de sa base électorale. Et donc, le, le Covid cannibalise véritablement les enjeux de la présidentielle. Et on est assez frappé en, en réalité de voir que les grands enjeux qui structurent habituellement le débat euh, ne sont pas présents, alors même que la présidentielle est euh, là l'élection reine euh, en Ve République, l'élection où finalement les Français euh, décident collectivement du sens à donner à leur pays tous les 5 ans. Euh, et euh, les grands enjeux ne sont pas là. Quand on prend, on prend par exemple les grandes peurs qui structurent le débat public, que ce soit euh, que les peurs justifiées ou pas, le grand remplacement, le grand réchauffement ou le grand déclassement, vous savez... Euh, le changement climatique, la peur de l'immigration massive ou la désindustrialisation le déclassement économique, ces enjeux-là sont très peu présents dans le débat public. De même pour la question de l'éducation, dont elle peine à s'imposer. Hier, Eric Zemmour a fait des propositions pour l'école Personne n'a véritablement réagi, euh, on a retenu l'idée de la blouse à l'école ce qui me paraît assez anecdotique, on a préféré parler des petites phrases qu'il a lancées aux journalistes, euh, on voit bien que les grands enjeux ont du, du mal à s'imposer dans cette campagne. C'est en raison de la crise du Covid, mais aussi en raison d'un écosystème médiatique euh, qui est dicté par les réseaux sociaux, les chaînes d'info continues, qui font que les grands enjeux ont du mal à se structurer, à s'imposer.
1: Euh, Eugénie, quelle est pour vous la, la grande ou les grandes inconnues du, du scrutin aujourd'hui, à trois mois du, du premier tour
0: pour moi, la grande inconnue va être effectivement l'abstention et la léthargie post-Covid des Français. Est-ce que il y avait un conseiller d'Emmanuel Macron qui disait dans le JDD « On sait comment vote un pays en colère, on ne sait pas comment vote un pays fatigué ». Et je crois que c'est assez ça, ça la grande inconnue. On a... On, a, euh, on ne sait pas finalement cette crise du Covid où des enjeux assez euh, techniques et sanitaires ont occupé le devant de la scène pendant quasiment deux ans vont se traduire politiquement. Est-ce que ça va être une démobilisation radicale des électeurs comme on l'a eu pendant les élections régionales Est-ce que ça va être au contraire un réflexe n'est
1: pas tout à fait le même quand même. Tout à fait, bien sûr. Ouais.
0: Ou est-ce que ça va être un réflexe légitimiste en faveur de la continuité et donc du président Emmanuel Macron par peur justement du changement en temps de crise Ou est-ce que ça va être un vote de colère, de rejet de type populiste. On ne sait pas en réalité comment va se traduire cette espèce de, de léthargie qui gagne le pays euh, suite à cette longue, longue, longue crise du Covid qui n'en finit
1: pas. 40% des Français n'auraient pas, pas encore fait le, le, leur choix. C'est un... ce que disent à peu près tous les instituts de sondage. On est entre 35 et 45% lorsqu'on les écoute en disant voilà, aujourd'hui on a presque un Français sur deux, pas tout à fait, qui ne, ne sait pas encore pour qui il va voter, s'il si va aller voter d'ailleurs.
0: Tout à fait, et c'est ça le, le, le grand enjeu de cette présidentielle, c'est la mobilisation ou pas de ces de ces abstentionnistes, de ces indécis. Euh, et encore une fois, est-ce qu'ils est qu vont... Euh est-ce qu'ils vont se saisir du vote contestataire que peut offrir, par exemple, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou euh, Jean-Luc Mélenchon pour exprimer un rejet et une colère On peut penser notamment euh, à ceux qui grossissent les manifestations euh, d'antivax. Ou est-ce qu'ils vont se désintéresser totalement de la politique en disant de toute façon ça ne sert à rien, euh, euh, le populisme on a déjà essayé, Marine Le Pen n'arrive jamais au pouvoir, etc. C'est etc. Euh, la grande inconnue. Est-ce que, est -ce que le, le vote contestataire va... Ou pas euh, être une, le gourdin, vous savez, dont se sert le, 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 le peuple pour taper sur les élites Ou est-ce que, euh, finalement, il euh, y a une telle léthargie, une telle fatigue démocratique que ce gourdin va être euh, remisé à la cave
1: Et surtout, il y a aussi cette, cette proportion, euh, pas tout à fait pas si anecdotique que, que cela, de Français qui, au dernier moment, vont aller voter. Hein, vont aller voter, mais qui vont hésiter jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que, quel, quel bulletin je, je, je mets dans l'urne C'est vrai que ça complique la, la, la tâche des, des, des candidats, et c'est une proportion qui augmente de, de, à chaque élection, finalement.
0: Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a plus, et ce que montrent les sondages et les sondeurs de, de sondage en sondage, c'est qu'il n'y a plus véritablement d'affiliation partisane et d'attachement véritable à une famille politique. Et ça, c'est vraiment un processus de fragmentation démocratique très puissant. Euh, on sait, on sait qu'autrefois, voilà... Le, il y avait notamment par exemple le Parti communiste qui, 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 qui s'était attaché le, le vote populaire, le vote ouvrier de façon très très durable, de façon presque traditionnelle. Aujourd'hui, il y a peut-être juste une candidate qui a un socle comme ça euh, enfin même deux candidats qui ont des socles comme ça très très attachés c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen on le sait que Marine Le Pen par exemple Eric Zemmour on n'a pas réussi à la tuer politiquement parce qu'elle a une forme de elle a un électorat qui lui est fidèle euh, qui est attaché finalement à cette famille politique mais sinon c'est vrai qu'il y a un gros flottement notamment dans la jeunesse où euh, moi je suis assez frappée de voir à quel point les jeunes aujourd'hui euh, sont euh, désaffiliés politiquement euh, et d'ailleurs se, on voit par exemple il y, y a le succès d'une de cette appli je ne sais pas si vous avez entendu parler Élise oui. euh, la, le team de la présidentielle où vous rentrez quelques données et on vous dit pour qui il faut voter euh, enfin pour qui vous êtes le plus susceptible d'aller voter et on, a, on sent bien que c'est un succès parmi la jeunesse parce que il y a une sorte de désaffiliation les jeunes ne savent même pas du tout pour qui voter et ils ont besoin finalement d'une appli d'algorithme pour les aider à se guider parce qu'ils n'ont plus justement euh, c'est fili ces filiations politiques, cet héritage euh, de formation qui pouvait les conduire à adhérer à tel ou tel parti.
1: Alors, il y a la question, Eugénie, euh, des parrainages. Hein. Elle se pose finalement à, à chaque élection. On a toujours des candidats qui disent qu'il faut revoir le, le, le système. Je rappelle qu'aujourd'hui, il faut bien sûr 500 signatures, mais qu'on sait pour qui les élus... Euh, enfin on, on connaît le nom des élus qui apporteront leur soutien à tel ou tel candidat. Est-ce que vous pensez... Très franchement que Mélenchon, Zemmour, voire Le Pen auront des problèmes pour obtenir leurs 500 signatures. Et, et qu'est-ce que ça dit de notre démocratie
0: Moi je pense qu'il faut prendre cette question des parrainages au sérieux, euh, ce n'est pas une comédie. Euh, on a Aujourd'hui on assiste finalement à un décalage grandissant entre euh, le vieux monde politique et partisan, qui est celui notamment des élus locaux qui y appartiennent. Aux familles politiques traditionnelles, notamment euh, le PS par exemple, euh, et euh, les Républicains, euh, et euh, finalement ce nouveau monde populiste qui, euh, qui justement joue sur la désintermédiation. C'est-à-dire l'idée d'un contact direct entre le tribun et le peuple qui n'a pas de relais forcément d'élus, de corps intermédiaires. Et on a un décalage entre ce vieux monde politique et ce nouveau monde politique populiste qui se traduit justement par cette absence de parrainage, ce filtre finalement de l'ancien monde qui ne colle plus finalement à cette recomposition politique en cours.
1: Anne Hidalgo par exemple qui fait 3% dans les sondages voilà, n'a aucun problème pour avoir 500 signatures alors que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen... A... À E3, c'est plus de 35% pratiquement voilà, euh, des, des voix. On aurait des difficultés. Je mets typiquement,
0: hein. est, voilà, on voit bien qu'Anne Hidalgo, qui a plus de, je crois, 2000 signatures, euh, alors même qu'elle ne représente rien dans l'opinion, euh, parce que elle, est, elle s'appuie sur un réseau d'élus locaux appartenant au Parti socialiste, euh, une, une démocratie locale qui a qui a sa respectabilité, mais qui est en qui est en décalage avec la recomposition politique euh, au niveau national. Mais, mais qu'est-ce je... qu'il
1: faudrait faire alors, Eugénie, si, 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 si on si on Moi, supprime pense... le, le système des 500 signatures Je pense par il, faut, quoi il faut
0: un filtre. Oui. évidemment, parce qu'on ne va pas avoir des osos qui vont se présenter la présidentielle, mais il faut réfléchir à peut-être euh, avoir euh, des parrainages citoyens, par exemple, c'est-à-dire un, un certain nombre non pas d'élus, mais euh, de, 000, de citoyens, euh... 150 000, 200 000 citoyens, je pense que ça peut... ça C'est un filtre un, un filtre quand même, il faut il faut arriver à les rassembler, hein, surtout que ce serait, ce serait nominatif, des gens qui signent, euh, euh, ce serait pas anonyme, mais euh, je pense qu'on peut réfléchir à ces idée des filtres citoyens, ça fait partie aussi de cette dimension, vous savez, de, de cette, cette volonté de plus en plus qui monte de plus en plus dans l'opinion de démocratie directe, d'implication des citoyens. Et moi, je, je, je suis assez sensible à ça parce que euh, on risque d'éliminer de la présidentielle euh, des euh, courants politiques majeurs dans l'opinion euh, et ça pose effectivement un véritable problème démocratique. Il faut des filtres, on ne peut pas tout, laisser tout le monde se présenter à la présidentielle, mais la nature de ces filtres doit, doit être repensée.
1: Mais très sérieux, vous pensez qu'un Zemmour, un Mélenchon ou une Le Pen n'auront pas leurs 500 signatures
0: bon, Je pense c'est possible. Après, je pense qu'Éric Zemmour... La droite a tout intérêt à l'aider à avoir ses, ses signatures. Et
1: si Zemmour et... n'est pas, si pas candidat, et Marine Le Pen a un boulevard pour la deuxième place. Tout à fait. La, la tout tout à fait. Et,
0: euh, et donc je, je suis persuadée que la droite va faire en sorte que Éric Zemmour ait ses signatures. Elle a un bon réseau d'élus locaux et je, je pense que grâce à cela, Éric Zemmour pourra, pourra avoir ses signatures. Euh, mais ça, je pense quand même qu'il est en véritable difficulté aujourd'hui, euh, que ce n'est pas de la comédie et que ça montre encore une fois voilà, ce, ce décalage entre la recomposition politique et euh, les vieilles structures partisanes qui ne sont plus, euh, ne, voilà, ne, ne, ne sont plus vivantes, mais ont, euh, ont encore un certain nombre d'élus.
1: Éric Zemmour et, et ses voeux à la presse hier, Alors, c'était des voeux assez musclés. Hein. Je parle le français, vous, vous parlez le, le, le politiquement correct. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Eugénie
0: Oui, c'est vrai qu'on a, on a retrouvé un Éric Zemmour offensif, voire même agressif euh, qu'on n'avait pas vu euh, de, ces dernières semaines, comme s'il avait voulu justement un peu euh, calmer sa campagne euh, quitte d'ailleurs à être un peu éclipsé euh, par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, comme s'il voulait revenir finalement sur le devant de la scène, sur une tonalité plus trumpienne, hein, puisque l'attaque des médias, c'est euh, le grand euh, classique du, du trumpisme ouais. ça marche en fait pour mobiliser euh, une, sa base militante qui déteste effectivement les médias, on sait que les médias sont l'institution peut-être la plus haïe en euh, été en, en France hein, avec les partis politiques euh, quand, on a, quand on fait les, euh, des sondages sur les, les, la défiance des français à l'égard des institutions, les médias et les partis politiques arrivent systématiquement en dernier donc ils jouent sur cette haine et cette défiance médiatique euh, et il a fait évidemment, enfin, euh, tout en oubliant d'ailleurs que lui-même a été journaliste et qu'il a appartenu à un journal. Il l'a rappelé un petit peu, <rire> oui. il quand même. Donc je pense qu'il peut pas dire que tout, tous les journalistes sont quand même euh, sur la ligne de ceux qui dénoncent. Euh, il veut, je pense, et Eric Zamour, à nouveau exister médiatiquement dans la campagne, euh, à travers notamment ses attaques. Euh, je déplore cependant que ses attaques aient pris le dessus sur euh, ces propositions qu'il ouais. a faites dans un second temps sur l'école euh, qui m'apparaissait peut-être plus intéressante sur le fond, à discuter, à débattre. Euh, il les a fait sans transition d'ailleurs pendant ses voeux à la presse, quitte d'ailleurs voilà, à éclipser euh, le fond du sujet de l'éducation qui est à mon avis un, un, un sujet majeur de la présidentielle dont qu'on ne, on, on, qu on ne voit pas on véritablement émerger dans le débat public.
1: Alors on va passer au, au zapping avant de parler sécurité avec Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Gérald Darmanin était l'invité d'RTL ce matin. Il revient sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Nice et sur ses questions de sécurité. On l'écoute. Le président de la République, pendant son quinquennat, il a créé 600 CRS, et gendarmes mobiles supplémentaires. Là, il a annoncé, c'est une suite, c'est une continuité. C'est pas quelque chose de révolutionnaire. Nous continuons ce qu'on a fait depuis cinq ans. 11 escadrons de gendarmerie mobile ou d'unités de CRS. Je pense qu'il fallait, aujourd'hui, recréer ces postes de policiers de et de gendarmes et qu'on aurait dû nous accompagner. Et aujourd'hui, vous savez, les élus de droite LR sont les premiers à m'écrire pour me demander plus d'effectifs. Monsieur Ciotti, il est le premier à écrire au président de la République pour dire qu'il faut plus d'effectifs à Nice. Heureusement qu'on les a euh, présenter ses effectifs au Niçois pour, pour qu'on puisse réparer quelques erreurs. Manuel Valls, lui, était sur euh, France Info, toujours sur cette question de, de la sécurité et du déplacement d'Emmanuel Macron à Nice. On l'écoute. Il y a une part qui est évidemment liée, euh, ne l'y pas, soyons transparents et honnêtes, qui est liée à l'élection euh, présidentielle. Mais c'est aussi, et ça reste, une euh, préoccupation permanente des, euh, des Français, l'idée que tout est une réussite ou que rien n'a été fait avant, ou que tout est fait aujourd'hui. Ça me paraît pas juste, mais dire que c'est un échec total, que, euh, il n'y a pas de réussite sur ce sujet-là, n'aurait euh, aucun sens. Alors 15 milliards, hein, on a sorti le chèque hein, du côté d'Emmanuel Macron, 15 milliards pour la sécurité, euh, sauf qu'effectivement tout ça ne pourra rentrer en, en, en compte qu'après l'élection présidentielle. La sécurité, euh, c'est un thème que, que souhaite développer euh, Valérie Pécresse. Elle veut amener Emmanuel Macron sur sur ce thème, mais on a le sentiment que bah, Emmanuel Macron n'est pas complètement euh, contre le fait de parler de sécurité aujourd'hui euh, face à la, à la candidate de la droite.
0: Oui, euh, Emmanuel Macron. Euh à la chance en tout cas dans cette présidentielle d'avoir trois ennemis contre lui trois ennemis divisés Eric Zemmour Marine Le Pen et Valérie Pécresse à droite ce qui lui laisse quand même une certaine marge de manœuvre puisque la droite est, 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 est très divisée et cette droite là lui reproche principalement cette droite sous la forme de ces trois personnages lui reproche principalement ce talon d'Achille de la sécurité de la délinquance de l'immigration qui sont selon la droite le point faible d'Emmanuel Macron puisque sur le sanitaire et sur l'économie économique il est difficile de l'attaquer, sur la dette publique personne n'a envie de s'emparer en de ce sujet parce qu'il n'est pas populaire, euh, de dire qu'on va faire de l'austérité ou s'occuper de la dette publique ça n'est ne, ça pas populaire euh, donc on l'attaque sur la sécurité et Emmanuel Macron veut y répondre, cette sortie à Nice est, est destinée évidemment à étouffer ses critiques dans l'œuf et à occuper le terrain euh, on se souvient qu'il avait déjà fait dans une interview au Figaro, il y a environ un an, il avait parlé de, de ce droit à la vie paisible en disant on veut occuper ce, ce terrain de Il la a repris l'expression
1: hier à Nice d'ailleurs.
0: Le droit à la vie paisible, voilà, c'est cette grande expression pour, pour définir ses euh, besoins de, de s'occuper de, 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 de la sécurité. C'est plutôt habile de sa part, euh, surtout de le faire de façon dans cette idée de, de continuité, euh, en disant, voilà, finalement, ce prochain mandat me sera l'occasion de déployer véritablement ce thème de la sécurité. Ce que je remarque en attendant, c'est que les enjeux de la gauche sont totalement absent de cette présidentielle.
1: Bon, on parlera de la gauche la semaine prochaine <rire> si vous voulez avec vous Eugénie Eugénie Bastier dans Esprit libre comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente semaine. Il est 8h57 dans un instant. Et eh bien c'est Lucille Bréau que vous allez retrouver pour la météo et le journal à tout de suite.
0: Vous écoutez Radio
1: Classique avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.